نحمد ہو نسلی علی رسول کریم اما بعد دو اجتماعات میں ہم سورہ بارش کے پہلے رکو کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں آج اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکو جو نسبتاً چھوٹا ہے اور کل نو آیات پر مشتمل ہے آج ان کا درس ہوگا تو آئیے کہ پہلے ان آیات کی ہم تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمال الذین کفروا قبلک محتعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایتمع کل امرئیم منہم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ زِلَّةً ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ صدق اللہ العظیم تبشحلی صدری و یسرلی عمری وحل العقدتم اللسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین سورہ مارج کے مضمون کے اعتبار سے نمائع طور پر تین حصے ہیں پہلے حصے کی جس کی حیثیت تمہید کی ہے اور جس میں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ بعض مشکلات القرآن بھی ہیں اس کے زمن میں جو بھی میری رائے بنی ہے اپنے مطالعے غور و فکر کے نتیجے میں میں تفصیلاً بیان کر چکا دوسرا حصہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون بھی ہے اور ہم نے اسی اعتبار سے اس کا تقابلی مطالعہ کیا پچھلی نشست میں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات کے ساتھ ان دونوں مقامات میں بڑی گہری مشابہت اور مناسبت ہے اور ان دونوں کو ہم نے یکجا کیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ایک درس میں جس کا عنوان یہ ہے کہ تعمیر سیرت کے لیے قرآن حکیم کی عطا کردہ اساسات کن بنیادوں پر ایک بندہ مومن کی جو مطلوب شخصیت ہے اس کی تعمیر ہو سکتی ہے اب اس کے بعد مضمون ابرپٹلی بدل رہا ہے اس کا در حقیقت گہرا تعلق جو ہے وہ ابتدائی حصے کے ساتھ ہے اگرچہ ایک تعلق جو درمیانی حصہ ہے یعنی جو متصلن ہے اس سے اس کے ساتھ بھی ہے لیکن سب سے پہلے ان آیات کے اوپر توجہ کو مرتکس کر کے ان کے مفہوم کو سمجھئے پھر ان دونوں حصوں کے ساتھ جو ان کا ربط و تعلق ہے اس پر غور کریں گے 
فمالین تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کیا ہوا ہے انہیں کیا آفت ان پر آئی ہے کیا افتاد ان پر پیش آئی ہے یہ گویا کہ با محاورہ ترجمہ ہوگا فمال الزینہ کفر انہیں کیا ہوا ہے قبلہ کا محترین قبلہ کا یعنی نحوہ کا کہ آپ کی طرف محترین بڑی تیزی کے ساتھ جھپٹ رہے ہیں احتا یہ آتا ہے تیزی کے ساتھ کسی پر جھپٹ کر جیسے کہ حملہ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ تصویر لفظی ہے تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو ان کافروں کو جو انکار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح جھپٹ کر آ رہے ہیں گویا کہ آپ کی تکا بوٹی کر دیں گے یہ گویا کہ اس کا صحیح صحیح مفہوم ہوگا با محاورہ انل یمین وانی شمال عظیم اسی کی مزید وضاحت ہے وہ جو صورت حال ہے اس کی تصویر کی جا رہی ہے داہنی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی گروہ کے گروہ یعنی ہر چہار طرف سے گروہ کے گروہ آ رہے ہیں کہ پل پڑیں گے اور آپ کی گویا کہ تکا بوٹی کر دیں گے تو کیا ہوا ہے صورت حال کیا ہے وجہ کیا ہے یہ جو تصویر لفظی ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص واقعہ ہے جو سیرت میں آتا ہے مصدق انداز میں اس واقعے کے ساتھ یہ الفاظ اور یہ تصویر لفظی جو ہے بالکل مطابقت رکھنے والی ہے اور صد فیصد چسپہ ہوتی ہے اصل میں دو واقعات تو آتے ہیں ابتدائی دور میں ظاہر بات ہے وہ ابتدائی دور بھی سنچار پانچ سے قبل کا نہیں ہو سکتا سنچار پانچ نبوی ہجری نہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی تین برس وہ الاعلان نہیں تھی وہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے اندر ہی اندر وہ دعوت پھیل رہی تھی اور ابھی اہل مکہ کو کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوا تھا کوئی خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا کہ ہماری روایات یا ہماری تہذیب یا ہمارا تمدن یا ہمارے عقائد کو کوئی بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا لہذا کوئی پرسیکیوشن نہیں تھی عام جو مسلمان جو ایمان لائے تھے ان کی تو سرے سے کوئی پرسیکیوشن پہلے تین سالوں میں نہیں ہوئی حضور کی ہوئی ہے لیکن زبانی مجنون ہے دماغ خراب ہو گیا ہے شاید جن کا آسیب ہو گیا ہے آسیب کا سایہ ہو گیا ہے شاعر ہے خامخا کو دھونس جما رہے ہیں بلکہ کبھی بہت ہی ازراہ ترحم یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مشہور ہو گئے ہیں شاید کسی نے جادو کر دیا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ ظاہر بات ہے کہ اس سے حضور کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی ولاقد نعلمن کا یزیق و صدروں کا بیما یقول ہمیں خوب معلوم ہے اے نبی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو کوفت ہوتی ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے یہ تو سورہ ہجر کے آخر میں آیات آئی ہیں اور اس سلسلے میں ہم سورہ نون کے اندر پڑھ چکے ہیں سورت القلم یا سورت و نون اس کا آغاز اس سے ہوا نون و القلم و ما یسترون ما انت بنعمت رب کا بھی مجنون و ان لکل اجرن غیر ممنون و ان لکل اعلی خلق عظیم فستب سرو و یوب سرون بیعیکم المفتون تو پہلا دور تو یہ سمجھئے کہ حضور کی پرسیکیوشن جو ہے وہ وربل تھی زبانی کریکٹر ایسیسینیشن کی کوشش 
آپ کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش جیسے کہ سورہ نون کے اختتام پر آیا ہے لیوزل قول کب ابسار ہم نما یہ تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے یا یہ کہ آپ کو اپنے نگاہوں کے اثر سے آپ کو پھسلا دیں گے ڈگمگا دیں گے آپ کے پائے سبات میں لفزش پیدا کر دیں دوسرا دور وہ آتا ہے کہ جو سنچار سے جس کا آغاز ہوتا ہے جس میں فزیکل پرسیکیوشن صحابہ کرام کی اور خصوصاً نوجوانوں کی اور غلاموں کی تو شدت کے ساتھ شروع ہوئی حضور پر بھی اس دور میں چند واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ دست درازی ہوئی ہے دو واقعات تو ایسے ہیں کہ جن میں وہ ایک تنہا ایک شخص کا ذاتی فعل ہے ابو جہل کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں سہن کعبہ میں اور ابو جہل اپنے پرے کو لے کر اپنی پارٹی اور اپنی جو بھی اس کی مجلس کے مستقل شریک ہوتے تھے ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے دور سے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے ایک مرتبہ تو خود آ کر اپنی چادر کو بل دے کر ایک رسی کی صورت دی اور حضور کی گردن مبارک میں پھندے کی شکل میں ڈال کر اسے کھینچا کہ جس سے آپ کی آنکھیں ابل پڑیں ظاہر بات ہے کہ تفصیل مزید ہمارے پاس نہیں ہے ظاہر ہے کچھ لوگوں نے روکا ہوگا کیا کر رہے ہیں دوسرا واقعہ اسی نوعیت کا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اسی طرح اپنے جو بھی اس کے جلیس تھے اس کے صحبت میں بیٹھنے والے ان کے ساتھ موجود تھا دور سے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو جائے اور فلاں جگہ پر فلاں قبیلے کے ہاں ایک اونٹ آج زبا ہوا ہے اس کی اوجڑی اٹھانا ہے تو یہ اقبا ابن ابھی معیت بدبخت اٹھا ہے جا کے لے کر آیا ہے اور جب حضور سجدے میں گئے ہیں تو آپ کی گردن پریشانے پر رکھتی ہے اب اونٹ کی اوجڑی کا تصور کیجئے اس کی وزن کا تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا گردن نہیں اٹھا پا رہے ہیں سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں سجدے سے یہ دو واقعات تو کسی ہجوم کا نقشہ نہیں کھینچتے بلکہ یہ کہ یہ ایک بدبخت اور شقی انسان کا اپنا ایک ذاتی سفیل معلوم ہوتا ہے لیکن ایک واقعہ جو آتا ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم ہوا ہے لوگ پل پڑے ہیں اور گویا کو آپ کو ختم کرنے کے درپے تھے شہید کرنے کے درپے تھے کہ حضرت ابو بکر کو خبر ہو گئے وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے وہ الفاظ کا ایک مشہور الفاظ جو وہ مومن آل موسا نے آل فرعون نے کہے تھے حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں اتقلون رجل یقول ربی اللہ کیا کر رہے ہو کیا ایک شخص کو ایک انسان کو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو ہوا پھر یہ کہ لوگوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا کچھ خیال آ گیا ہوگا اصل میں جب آدمی اس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے تو جذبات میں اندھا ہو گیا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اپنی طرح متوجہ کیا انہیں ہوش آئی ہوگی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں بہرحال ان کا خاندان ان کی پشت پر ہے بنو ہاشم جو ہے ان کا سہارا ان کی سپورٹ حاصل ہے اگر کہیں انہیں کوئی گدن پہنچ گیا تو یقیناً پھر ایک یوں سمجھیے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی قریش میں تو حضور کو تو چھوڑ دیا انہوں نے اب وہ پل پڑے حضرت ابو بکر پر اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا جو خاندان تھا وہ کوئی بڑا خاندان نہیں تھا ان کے کوئی حمایتی بہت زیادہ نہیں تھے انہیں اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ فوت ہو چکے اسی واقعے میں پھر مزید تفصیل آتی ہے کہ جب لون کے خاندان والوں کو پتہ چلا وہ اتنے طاقتور تو نہیں تھے کہ مقابلے میں کھڑے ہو سکتے لیکن بعد میں وہ اپنے آدمی کو لے کر گئے ہیں بے ہوش تھے حضرت ابو بکر لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے ہیں تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے 
کہ حضور کا حال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فکر نہیں تھی ابو بکر کو فکر تھی تو محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعہ ہے اصل میں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات اس کا ایک ایک لفظ جو ہے بالکل صحیح صحیح اس پر چشمہ ہوتا ہے میں نے یہ واقعہ اور اس قدر تفصیل سے جو اس کو بیان کیا ایک خاص سبب سے ہے لیکن وہ درس کے اختتام پر انشاءاللہ وہ بات واضح ہوگی ایک اور واقعہ ملتا ہے ابو جہل کا کہ ایک مرتبہ اسی طرح دست درازی کے ارادے سے اور حملہ کرنے کے نیت سے ابو جہل آگے بڑھا لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا تو جو اس کے وہی ہواری تھے انہوں نے کہا کیا ہوا ابو جہل اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی دیکھی اور اس میں ایک کوئی عجیب مخلوق تھی پروں والی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھی یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب شروع ہو گئی یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے اس اعتبار سے نہیں کہ وہ میری اپنی ذہنی اوپچ ہے یا میرا اپنا خیال ہے بلکہ یہ مولانا سید مناظر حسین کے آسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے جو مجھے صد فیصد درست معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یوم طائف کے بعد یہ شکل ہوئی ہے یوم طائف تک گویا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کفار کے حوالے کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہو ان کے صبر کا امتحان لے لو دیکھ لو ان کی قوت ارادی میں کوئی ضعف ہو ان کے صبر میں کوئی کمی ہو ان کی استقامت میں کوئی کمی ہو ٹھوک بجا کر امتحان کر لو دیکھ لو جانچ لو پر لیکن اس کا کلائمیکس ہے پھر یوم طائف اور یوم طائف میں حضور کی زبان مبارک سے پھر وہ دعا نکلی ہے اللہ کاشکو ذو فقوتی و قلت حیلتی و حوانی اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی کمزوری کا اپنے وسائل کی کمی کا کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے اس کو بھی نوٹ کیجئے یہ دعا انتہائی اہم ہے اگرچہ تھوڑا سا جو شکوا آپ کہہ سکیں یا استغاثہ کہہ سکیں اس کے الفاظ آئے ہیں فریاد کے الفاظ لیکن پھر وہ جو نسبت ابدیت ہے وہ غالب آئی ہے فوراً علم یقن علیہ غضب فلاح بالی پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں پھر سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں آئے یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ناراض ہو گیا ہو اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ناراضگی کا مظہر اگر تیری رضا اسی میں ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے بڑے پیارے الفاظ ہیں علم یقن علیہ غضب فلاح بالی اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے ناراضگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ہم بھی راضی ہیں لیکن میرے نزدیک یہ جو چوتھا واقعہ ہے یہ غالب یوم طائف کے بعد کا ہے اس لیے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ طائف کے بعد پھر حضور کو پروٹیکشن خصوصی حاصل ہوئی ہے موجزانہ انداز کی پروٹیکشن اس لیے کہ یہ اسی کے بعد کے واقعات ہیں نا کہ حضور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا ہے محاصرہ کیا ہوا ہے اور آپ نے ذرا ایک شاہت الوجوہ ایک جو ہے وہ کنکریاں سی اور مٹی لے کر پھینکی ہے اور سب لوگ کوئی بھی دیکھ نہیں سکا پھر اور آپ نکل گئے پھر یہ اسی کا منظر ہے کہ غار سور میں آپ ہیں اور لوگ اس کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں جو کھوجی ہے وہ کہتا ہے میرا علم اور میرا تجربہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد یہاں آئے اور حضور اس وقت حضرت ابو بکر جو ہیں وہ غار کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے غلطی سے بھی ایسے ہی بے ارادہ طور پر بھی اگر کہیں اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو نظر آ جائیں گے 
لیکن اس وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے وہ کیسے ایک مکڑی نے وہاں جالا بن دیا ہے اور کیسے ایک کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے ہیں ان کا تمہارا دماغ خراب ہوا یہاں دیکھو یہ تازے انڈے ہیں اور یہ جالا بنا ہوا ہے یہاں اس غار میں کوئی ہو سکتا تو یہ ہے وہ موجزانہ کہلیں یا خرق عادت اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت اور یہی تیسرا واقعہ اس کے ذیل میں وہ ہے کہ جب سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا ہے تو دو مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ اگلے پیر وہ ریت کے اندر دھس گئے گھٹنوں تک اور پھر اس نے توبہ کیے اور یہ یہ سارے واقعات تو یوں سمجھ لیے میں نے جو چار واقعات آپ کو گنوائے ہیں ان میں سے پہلے دو واقعات کی نوعیت جو ہے وہ ایک شخص کا انفرادی سفیل یا اس کے حواریین کا دوسرا واقعہ البتہ جو ہے وہ کامل مطابقت رکھتا ہے ان آیات کے ساتھ فمال الزین کفر قبل کا محترین عن الیمین وان شمال عظیم البتہ چوتھا واقعہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر یوم طائف کے بعد کا ہے جب آپ واپس مکے میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی حفاظت اور تحفظ عطا کر دیا اب اس نقشے کو ذہن میں رکھیے اور ان آیات پر غور کیجئے کہ ان میں جو لوگوں کے پل پڑنے کا انداز ہے جو ایک ایک لفظ سے ایک ایک حرف سے بلکہ اس کی ساخت سے اس کے انداز سے جھلک رہا ہے سوال ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے ایتما کل منخل جنتم کیا چاہتا ہے خواہش رکھتا ہے تما رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے جنت نعیم یہ مرکب اضافی ہے نعمتوں والی جنت نعمتوں کی جنت نعمتوں کے باغات نعمتوں کے باغ میں داخل کر دیا جائے اس کا رب تلاش کیجئے کہ اصل میں ان کے غیظ و غضب کا سبب اصل کیا تھا اور اس سے تعلق واضح ہو جائے گا درمیانی حصے کے ساتھ ان آیات کا یہ جو ہم نے پڑھا پچھلے ہفتے ان آیات کو تو ہمارا اس وقت انداز اور تھا ہم نے توجہ کو مرتکز رکھا تھا اس پر کہ ان آیات کے اندر وہ بنیادیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جن پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کا حیولہ تعمیر ہو سکتا ہے لیکن اصل سمجھیے یہاں ربط کیا ہے آخری آیت ہے کفی جنات مکرمون یہ ہے وہ لوگ کہ جو جنتوں کے اندر جن کا اعزاز کیا جائے گا یہ میں بولائے کا کہہ کر جو زور دے رہا ہوں تو در حقیقت یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جا رہا تھا جن کا کردار اس کے بالکل منافی تھا جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے الزین فی امبالم حق معلوم المحروم الزین یوسدقون ابی یوم الدین ولزین ہمن عذاب رب مشفقون ان عذاب رب غیر معمون ولزین ہم لفروج حافظون اللہ علاج غیر ملومین فمن ابتغا ورا ذال کفول کہم العدون ولزین ہم لمانات واہدم راعون ولزین ہم بشہادات قائمون مثبت انداز میں تو وہ پہلو ہے جو ہم پڑھ چکے منفی انداز میں سے ان میں سے ایک لفظ تیر بن کر لگ رہا ہے کہ تم وہ لوگ نہیں ہو تمہارا کردار اس سے متضاد ہے تمہاری شخصیتیں منافی ہیں تم مال کی محبت میں گرفتار ہو تم یقیموں کو دھکے دیتے ہو ان کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو اور اعت النزی یو قزب الدین فضال کلزی یدع الیتیم ولا یحب ولا تعام المسکین ایک ایک آیت جو ہے در حقیقت اشارہ کر رہی ہے ان کے بڑے بڑے سرداروں ان کے چودھریوں کی طرف تمہارا کردار یہ ہے جنتوں کا کے اندر اعزاز پانے والے لوگ تو وہ ہوں گے جن میں یہ اوصاف ہوں گے تو در حقیقت یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے ان کے اس منفی کردار کی طرف 
اور ان کے پندار پر ضرب لگ رہی ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکے دار ہیں یہ بات جو ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ اہل کفر یا یوں سمجھیے کہ وہ لوگ بھی کہ جو کسی درجے میں اللہ اور آخرت کے قائل ہوں لیکن ان کا یقین جو ہے آخرت کا صحیح بنیادوں پر نہ ہو انہیں جو بہت سے مغالطے لاحق ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم پر اللہ کی نگاہ کرم ہے اس کا فضل ہے تو یقیناً ہم میں کو خوبی ہے یقیناً ہم اللہ کے چہیتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے لاڈلے ہیں لہذا ہمیں اگر آخرت ہوئی تو بھی وہاں پہ بھی وہی سب کچھ حاصل ہوگا یہ بات جو ہے یہ ان کے لیے ایک دلیل بنی ہوئی تھی کہ جب ہمیں ہمارے پاس یہاں دولت ہے ثروت ہے وجاہت ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے جائیدادیں دی ہیں عزت دی ہے تو آخر اللہ نے دی ہے تو گویا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اس کا ایک نتیجہ منطقی یہ نکلتا ہے کہ اول تو یہ کہ آخرت کا ہونا کوئی یقینی نہیں ہم اس کے بارے میں کچھ یقین نہیں کر سکتے ان نظن و اللہ ضنن و بانہن و زیادہ سے زیادہ گمان سا ہوتا ہے کہ شاید ہو جائے لیکن ہمیں یقین نہیں لیکن بالفرض اگر آخرت واقع ہو گئی تو ہمیں لازمن یہاں سے بھی بہتر چیزیں ملے گی اس لیے کہ ہم اللہ کے لاڈ لیں ہم اللہ کے پیارے پیارے نہ ہوتے تو یہاں کیوں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوتی منطق دیکھیے مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک منطق تو ان کی پوری ہے سورا کمرا جڑا ہوا ہے کہ آخر جو کچھ ہمیں یہاں ملا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے یقیناً ہمیں اللہ نے پسند کیا ہے تو دیا ہے جب ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کرم ہم سے کیوں پھر لے گا اب یہ بات جو ہے ایک مرتبہ تو یہ مضمون جو آیا ہے سب سے زیادہ اس مضمون کے اعتبار سے جو کلائمیکس ہے قرآن مجید میں وہ تو سورہ کہف کا ایک مکمل رکوع ہے غالباً پانچواں رکوع ہے مکمل رکوع اسی موضوع پر ہے جس میں کہ وہ دو افراد کا مکالمہ آیا ایک وہ جس کو اللہ نے دو باغ دیے تھے دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی کھجور کے اونچے اونچے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی انگور کی بیلیں بھی تھیں اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل اریگیشن کا سامان کیا ہوا تھا اور چشمے جاری تھے اسے فصل بھی مل رہی تھی ہر ہر موسم میں اس کو باغ جو ہے میوے دے رہے تھے کھیت سے فصل آ رہی تھی ایش ہی ایش تھے اور اولاد بھی دی ہوئی تھی دوسرا کوئی نیک آدمی تھا اور وہ اسے تلقین کر رہا تھا کہ اپنے اللہ کا حق مانو اور ان چیزوں میں سے جو بھی حق اللہ کا بنتا ہے اسے دو اسے یاد رکھو پھر جو ان کا مکالمہ آیا ہے اس کا یہ جو جملہ ہے وہ نوٹ کیجئے ولا ارودت تو الا ربی اول تو یہ کہ وما ذلسات قائمتا میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت ویامت ہوگی مجھے تو ڈھکوسلا سا لگتا ہے ایک ایسا ہی خیال ہے شاید ہو جائے چلیے لیکن ولا ارودت تو الا ربی لاجدن خیرم منها منقلما اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا اب یہاں پر بریکٹ میں لے آئیے اگر بالفرض تم کہتے ہو تمہاری بات اگر میں مان ہی لوں کہ واقعتاً وہ شیر چیز ہونے والی ہے ولا ارودت تو الا ربی اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا لاجدن خیرم منها منقلبا تو لازمن میں پاؤں گا وہاں آخرت میں اس سے بھی بہتر اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں مجھے ملیں گی اور یہ اصول میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں یہ تو سورہ کہف کی آیت نمبر چھتیس تھی 
اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر پچاس میں الفاظ صرف اتنے فرق ہیں وما عظم سات قائمت جو کا تو ولا رجع تو الا ربی ردتو کی بجائے رجع تو اگر میں بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا ان علی انسنا تو میرے لیے تو اس کے پاس بہت اچھی چیزیں نعمتیں ہیں میں اس کا پسندیدہ بندہ ہوں یقیناً محبوب ہوں لاڈلا ہوں تبھی اس نے یہاں دیا وہ وہاں بھی دے گا بلکہ اس کی بنا پر وہ دنیا میں بھی کہتے تھے ہمیں دنیا میں بھی اور ملے گا یہ سورہ مریم کی آیت ہے افرائت الزی کفر اب آیاتے نا وقال کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا لیکن یہ کہا کہ مجھے لازمن مل کر رہیں گے پہلے بھی مجھے اللہ نے مال اور اولاد دی ہوئی ہے اور مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا استحقاق ذاتی ہے اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں اس کا شخصیت سے کوئی تعلق نہیں سیرت سے کوئی تعلق نہیں ان کے اسی پندار پر ضرب لگی ہے سورہ نون یا سورہ قلم میں چنانچہ وہاں جو دوسرے رکوع کے اندر مسلسل مضمون آیا ام لکم کتاب تم نے تو یہ ڈھکوسلے گھڑ لیے ہیں اور یہ یقین تمہیں اس درجے میں حاصل ہے کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہو اس میں تم پڑھ رہے ہو ام لکم کتاب لما تخیرون کیا اس کتاب میں یہ تمہارے لیے ضمانت دے دی گئی ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم خود چاہو گے جو خود چوز کرو گے جسے خود پسند کرو گے ام لکم ایمان کوئی قسم ہے تمہاری ہمارے ذمے یعنی ہم نے ہم سے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اور ہم نے قسم کھا کر تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہے الا یوم القیامت ان لکم لما تحکمون کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا سلحم ایہم بذالک زعیم اے نبی ان سے پوچھیے کون ہے کہ جو اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو یہ ہے در حقیقت جب اس پورے پس منظر کو آپ دیکھیں گے تو اب ان آیات میں سے ایک ایک جو ہے وہ گویا کہ ان کے خلاف تیر ہے جو نکل رہا ہے قرآن مجید کی کمان سے کہ جنت تو ان کا حق ہے تم اپنی شخصیتوں کو دیکھو اپنی سیرت کو دیکھو اپنے کردار کو دیکھو گویا کہ ان میں سے ہر آیت ان کے لیے ایک تان ہے ایک تنز ہے ان کی طرف ایک تاریز ہے ان کے اوپر ایک تیر کے مانند جا کر لگ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اب وہ ہجوم کر کے آئے ہیں غصے کے اندر ٹوٹ پڑے ہیں تکا بوٹی کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں فمال الزین کفر قبل کا محترین عن الیمین و عن الشمال عزین ایتمع کل امرین منہم یتخل جنت نعیم کلا انہا خلقناہم مما یعلمون اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں یہ دو ہم نے جو آیات پڑھی ہیں تین آیتیں ان کے حوالے سے جو میں نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی اس پر ایک مرتبہ دوبارہ نظر ڈال لیجیے سال سائلم بعذاب واقع اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سے مفہوم لیے گئے ہیں مثلا ایک یہ بھی ہے کہ یہ سالہ نہیں ہے سالہ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اوریجنل جو مصحف تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو مصحف مرتب کروائے تھے ان میں بھی زیر زبر نہیں تھے تو سالہ سالہ تو تب پڑھیں گے جب الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا اوپر زبر ہو اگر کچھ نہیں ہے تو سالہ بھی پڑھا جا سکتا سالہ یا سیلوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا بہ نکلنا سیل جسے کہتے ہیں عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام تو یہ سیل جو ہے سالہ یا سیلو اس میں گویا کہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مراد یہ ہے سالہ سائلم بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع کہ عذاب کا ایک نالہ بہ نکلا ہے جو ان کافروں کی طرف پہنچ کر رہے گا 
اور ان کافروں سے کوئی بھی اسے دفع کرنے والا اور دور کرنے والا نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے رخ کو موڑ سکے لیکن یہ ایک بہت ہی شاز رائے ہے اس کی رائے کے تو سمجھیے کہ ایک شاز رائے کے درجے میں میں نے ذکر کر دیا ورنہ یہ کہ محققین نے اسے قبول نہیں کیا اب اس کے بعد آ جاتا ہے سالہ سائل مانگا طلب کیا اس میں دو رائے ہیں ایک تو جمہور کی رائے ہے اور ہمارے آج کل کے تراجم جتنے بھی ہیں اردو کے ان سب نے اسی کو اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ یہ سائل جو ہے یہ کوئی کافر ہے چاہے اقبا ابن ابی معیت ہے یا نظر ابن حارث ہے یا ابو جہل ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنے خلوص اور اخلاص کا اثر قائم کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے اے اللہ اگر محمد حق پر ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دیں یہ ان کا ایک ہتھکنڈا تھا جیسے آج کل پروپیگنڈا یا وہ ڈس انفارمیشن سروس جو آج کل دونوں طرف الزام لگ رہے ہیں ایک دوسرے پر تو در حقیقت یہ ہمیشہ کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا صورت ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہ سردار جو ہیں یہ کسی ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب یا دشمنی یا عناد کی وجہ سے کفر نہیں کر رہے بلکہ یہ مخلص ہیں لہذا وہ اپنے خلوص کا یقین دلانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم پر بارش ہو جائے ہم تر حجارتم من السماء ہم پر آسمان سے بارش برسا دے اگر یہ سچا ہے محمد اور جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ بات ہے ایک رائے کے جو سلف میں تھی بہت سی آرا میں حیران ہوتا ہوں کہ تفسیر کے معاملے میں سلف میں چیزیں تھیں لیکن اس کے بعد نقل ہوتے ہوتے زمانے کے خاص رجحان کی وجہ سے وہ چیزیں بالکل وہ بلیک آؤٹ ہو گئی ہیں جب تک کہ آپ پرانی کتابوں کی طرف رجوع نہ کریں آپ کو وہ قول ملے گئی نہیں سلف میں میں نے جب تفسیر کبیر دیکھی تو اس میں وہ رائے موجود ہے اور سب سے زیادہ بڑی بات جو میرے لیے حیران کن ہوئی وہ یہ ہے کہ اس دور میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند ہیں اور جنہوں نے موزے القرآن ان کی ایک تفسیر ہے بڑی عظیم مختصر ترین لیکن واقعہ ہے کہ گہرائی کے انتہا ہے اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت سائل کون ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عذاب طلب کیا کہ اللہ اب ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے یہ بات آج کے دور میں مسلمان کے حلق سے نیچے اترتی ہی نہیں چنانچہ میرے اس درس کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ بہت چے میں گوئیاں شروع ہوئی اس لیے کہ ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے اور یہ آج میں کچھ سچی باتیں جو ہیں میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں اگرچہ عام مجموعوں میں کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا قائم کیا ہے وہ سپر ہیومن ہے حضور کی شخصیت کا جو طبع بشری والا پہلو ہے اس کی ہر طرف سے نگیشن کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کا خاص سبب ہے دیوانہ بکار خیش ہوشیار یہ جان بوجھ کر کیا گیا اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک انسانی سطح پر دیکھیں گے تو آپ کا اتباع ہمارے لیے لازم ہو جائے گا ذرا انہیں سپر ہیومن کر دیجئے تو پھر کہیے کہ ٹھیک ہے وہ تو حضور کا معاملہ تھا ہم کیسے پیروی کر سکتے یہ کام حضور تو کر سکتے تھے ہم کیسے کر سکتے ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے در حقیقت یہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کے لیے کہ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ اصل میں تو عمل سے فارغ ہونا ہے ذمہ داریوں سے فارغ ہونا ہے میں آج ڈنکے کی چوٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو باتیں ایسی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں 
کہ جن سے در حقیقت امت نے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کی کوشش کی وہ شعوری ہے یا غیر شعوری اس کو چھوڑ دیجیے اس کا معاملہ نیت سے لیکن نتیجہ وہ نکلتا ہے ایک تو یہ کہ جیسے اب برا نہ مانیے جیسے لوگوں نے دیوتا بنائے اور طاقوں میں سجا لیے ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سپر ہیومن بنا کر اور گویا کہ ایک ایسے مقام پر رکھ دو کہ جس کو دیکھ کر سر جھک تو سکتا ہے عظمت کے احساس سے لیکن اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا دیوتاؤں کا اتباع یہ خاکی انسان کیسے کرے اگر آپ الوحیت میں شامل کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جان چھٹ گئی اب اتباع کا ہے کا کیا خدا کا اتباع کیا جا سکتا ہے خدا سے محبت کی جا سکتی ہے خدا کے سامنے ڈنڈوت کی جا سکتی ہے خدا کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے خدا کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے کیا خدا کا اتباع بھی ہو سکتا ہے تو یہ خدا بنانا در حقیقت اپنے آپ کو عملی ذمہ داریوں سے بچانے کی ایک کوشش یہ ایسے ہی نہیں اشعار ہمارے آ گئے خاص طور پر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے وحدت الوجود کی ایک خاص تعبیر کے جو بالکل ہما اوست اور پینتیزم والی تعبیر ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں یہ خیالات اس طرح پھیلتے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ہاں کہنے والوں نے ایسا سریح کفریہ شعر بھی کہہ دیا ہے اوتار کا خاص تصور حضور کے لیے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اب اس کا اتباع کیسے کیا جائے گا پیروی کیسے کی جائے گی ان کے نقش قدم پر چلنا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو کہا ممکن ہے دوسری بات اور میں نے جب پڑھی یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کتاب بن حاضر قرآن تو میں واقع متاثر ہوا ان کی ایک بات سے اور ان کی جرت سے کہ انہوں نے یہ بات کہی انہیں یہ جرت کرنا اس لیے آسان بھی ہے کہ وہ کوئی پبلک کے آدمی ہے نہیں ایک مفکر اپنی کتاب میں جو لکھ دے اکثر و بیشتر کو تو پتہ بھی نہیں چلا کیا لکھ گئے ہیں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے اور اس کو کہنا جو ہے بہرحال مسلمانوں میں جو بھی اس وقت ایک کیفیت ہے اس کے اعتبار سے یقیناً ایک بڑی جرت کا کام انہوں نے ایک بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں نے بھی بہت مرتبہ آپ سے کہی ہے جو ان کی بات ہے وہ بعد میں بتاؤں گا لیکن میرا یہ مستقل فلسفہ سورہ طلاق میں جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ در حقیقت رسول اور کتاب یہ دونوں مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں ایک شے ہے انسیپوریبل کام جو کچھ ہوا وہ رسول اور کتاب کے اس مجموعے نے کیا ہے کتاب اور اس کا معلم یہ ہے اصل شے جس میں قوت ہے تاثیر ہے طاقت ہے اثر اثر انگیزی ہے وہ ہے رسول جمع کتاب دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں مثلا سورہ بینا لم یکن الزین کفرو من اہل کتاب ولمشرقین منفقین حتیٰ تاتیاہم البینا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے یہ بعض آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتی اور بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفم مطہرتن فیہا کتب القیم یہ بینا کی تشریح ہو رہی ہے بینا دو چیزوں سے مل کر بنی ہے اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے پڑھتے ہوئے آئے ہیں یتلو صحفہ متحرتن فیہا کتب القیمہ ایسے صحیفے پاکیزہ جن میں اللہ کی کتاب درج ہے تو کتاب اور اس کا معلم رسول اور کتاب محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر بینا بنے 
پھر دوہرا رہا ہوں اپنے اس اصول کو کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو دفعہ ضرور آتے ہیں چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا سورہ طلاق میں ہم نے وہ آیت پڑھی سورہ طلاق میں قد انزل اللہ علیکم ذکرا لوگوں اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے اور ذکر کیا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات یخرج الزین آمن وعمل الصالحات من الظلمات النور جیسے بینہ میں بھی بریکٹ کیا رسول من اللہ یتلو صحف متحرت فیحا کتب القیمہ یہاں ذکرہ میں بریکٹ کیا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی روشن آیات واضح کر دینے والی آیات جو نکالتے ہیں تو تاکہ نکالے تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ جو ایک مرکب ہے رسول اور کتاب ان میں سے رسول کی شخصیت پر جتنا اوور ایمفیسس ہوا ہے قرآن کی اہمیت اتنی ہی گھٹتی چلی گئی اب اس کو بالکل ریاضی کے اصول کی حیثیت سمجھیے ایک مرکب ہے اس کے دو اجزاء اس مرکب کے لیے وہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور کی سیرت کیا تھی قرآن جب آپ سے یہ فرمائش کی گئی ہمیں سیرت سنائیے تو پلٹ کر سوال کیا ام المومنی نے الستم تقرون القرآن کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ام المومنین ہم نے آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا کانا خلقہ القرآن در حقیقت یہ قرآن مجسم ہے یہ قرآن مصحف کی شکل میں ہے یہ قرآن مطلوع ہے وہ قرآن مجسم دونوں چیزیں مل کر ایک وحدت بنتی اس وحدت میں جب رسول کے مقام کو زیادہ انفسائز کر دیں گے تو قرآن کا مقام خود بخود نیچے چلا جائے گا نتیجہ کیا نکلا اب رسول تو ہم میں موجود ہے نہیں اب تو اگر ہے تو قرآن ہے نا لہذا جو کام رسول نے قرآن کے ذریعے سے اس وقت کیا اب ہم کیسے کریں جب کہ رسول نہیں ہے لہذا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے پوری امت کوئی آئے گا آنے والا کوئی مہدی آئے گا کوئی مسیح کا نزول ہوگا تب کام ہوگا یہ عام لوگوں کے کرنے کے کام تو نہیں یہ بات ہے کہ جو کہی ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے کہ در حقیقت حضور کی شخصیت پر جتنا زیادہ زور دیا گیا جتنی اہمیت اس کی بڑھائی گئی اس کے نتیجے میں پروپورشنیٹلی قرآن کی اہمیت قرآن کی اثر انگیزی جو ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین ہٹتا چلا گیا یہی وجہ کہ ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں حالانکہ حضور نے اپنے آخری خطبے کے اندر خطبہ حجت الوداع میں یہی فرمایا تھا میں جا رہا ہوں لیکن قد ترک تو فیکم ماں انہیں قسم تم بھی لن تبلو ابدا کتاب اللہ میں جا رہا ہوں لیکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ظاہر بات ہے کہ جب شکل وہ بن گئی تو دو صورتوں میں در حقیقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سپر ہیومن بنا کر ایک طرف تو ایک دیوتا کی شکل دے دی تاکہ اتباع کا سوال ہی پیدا نہ ہو دوسری طرف آپ نے جو عظیم کام کر کے دکھایا اور میں اسی لیے سیرت کی تقاریر میں انفسائز کیا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پوری جد و جوہر زمین پر ہوئی ہے قدم با قدم چل کر ہوئی ہے ساری تکلیفیں جھیل کر ہوئی ہے مصیبتیں برداشت کر کے ہوئی ہے فاقے بھی آئے ہیں پتھراؤ بھی ہوا ہے تین برس کی محصوری بھی کہیے اسیری کہیے سب کچھ ہوا ہے اور آپ نے اس اس یوں سمجھیے کہ عالم اسباب میں ان اسباب ہی کو استعمال کر کے انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ 
آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا سب سے بڑا اعلیٰ انقلاب قرآن مجید ہے وہ آپ نے امت کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ امت ختم نبوت کے بعد اب ذمہ دار ہے اس پورے کام کی جو حضور کے ذمہ تھا دین کی تبلیغ ذمہ داری ہے امت کی دین کو قائم کرنا ذمہ داری ہے امت کی لہذا جو اصل قوت تسخیر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں تھی آپ کا جو سب سے بڑا موجہ تھا وہ امت کے حوالے کیا ہے کہ یہ تمہیں میں دے کر جا رہا ہوں بے یارو مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا اس وجہ سے ہمارے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے کھلبلی مچا دیتی ہے کہ کیا حضور کبھی بد دعا بھی کر سکتے ہیں ہم نے اپنے ذہنوں میں نقشہ یہ جمع رکھا کہ مجال نہیں حضور تو کبھی بد دعا کر ہی نہیں سکتے معذر نہ حالانکہ ذرا سوچئے حضور کی ایک بد دعا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ عالی عمران میں موجود ہے آخر جب آپ پر وہ ہجوم ہوا ہے اور جب چاروں طرف سے آپ پر گھرا ہوا ہے اور جب آپ پر وار ہوا ہے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گیا ہے تو الفاظ نکلے کہ نہیں نکلے آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کیف یاد اللہ قومن خزبو وجہ نبی یہم بدم کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا اب یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ عالی عمران کی ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس اس کا شان نزول وہی ہے کوئی اور اس کا مفہوم معین ہو ہی نہیں سکتا کہ فوراً اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے وہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے توبہ قبول فرما لے چاہے تو انہیں عذاب دے یقیناً وہ ظالم ہے اس میں کوئی شک نہیں ظالم تو ہے لیکن ظالم کو سزا دے یا ظالم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے یہ اختیار اللہ کا ہے آپ کا نہیں ہے اور اس کے بعد آیت ولی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اختیار مطلب اسی کا ہے جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے اور ذرا تاریخی حقیقت دیکھیے کہ جو شخص سبب بنا تھا اس پورے حادثے کا اصل سبب تو خیر مسلمانوں کی وہ انڈسپلن کی کیفیت تھی پینتیس حضرات اس درے سے ہٹ گئے تھے اصل سبب تو یہی تھا لیکن بظاہر احوال تو آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید جن کی اوقابی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا دور سے بھگدڑ مچ رہی تھی لشکر جو ہے کفار کا بھاگا جا رہا تھا قرآن خود کہہ رہا ہے تم انہیں گاجر بولی کی طرح کاٹ رہے تھے ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا لیکن پھر تم نے کیا فشل تم و تنازع تم فل امر تم نے حکم کو توڑا حکم کی خلاف ورزی کی تم ڈھیلے پڑے ان ڈسپلن کا ثبوت تم نے دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے تمہیں سزا دی ہے لیکن جو شخص عالم اسباب میں اس کا ذریعہ بنا ہے وہ خالد ابن ولی جو دور سے وہ قابل نگاہ تھے اس نے تاڑ لیا کہ وہ درا اس وقت خالی ہے یا صرف پندرہ رہ گئے آدمی اس نے ایک لمبا چکر دیا ہے اپنے چونکہ کیبلری جو تھی رسالے کے انچارج وہی تھے کمانڈر تھے انہوں نے وہ گھیرا ڈال کر جو حملہ کیا تو پھر جو نقشہ جمع ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا جو بھگدڑ مچی ہے اور حضور کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے مصبن عمیر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیتیں شہید ہوئیں ستر صحابہ شہید ہوئے یہ سب کچھ ہوا تو یہ آیت ذہن میں رکھیے اس وقت حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہیں کئی فیاد اللہ قومن کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو 
خزب وجہ نبی یہم بدم جس نے کہ اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا لئی آپ کے لیے کوئی حصہ اختیار میں سے نہیں ہے الفاظ بہت ہی سمجھیے کہ کیٹیگوریکل ہے کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا اختیار یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے ذرا کہہ دیا ویسے ہی کہ ماں شاہ اللہ و ماں شیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو حضور فوراً پکڑ لیتے تھے اجالتا نہیں ندل اللہ کیا تم نے مجھے اللہ 